0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce jeudi 2 novembre. Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News. Au Proche-Orient, près de 400 personnes ont enfin pu quitter la bande de Gaza ce mercredi par le poste frontière de Rafah en direction de l'Égypte, parmi eux de nombreux binationaux ou ressortissants étrangers et des blessés palestiniens. Il s'agit des premières personnes à être évacuées de l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre dernier et le début des bombardements israéliens sur Gaza. Hier, le ministère français des affaires étrangères a affirmé que cinq de ces ressortissants font partie de la première vague d'évacuation. Canberra a de son côté indiqué qu'une vingtaine d'Australiens ont aussi pu rejoindre l'Égypte. Le résumé est d'Alexandre Bouchianti depuis Le Caire pour Radio France Internationale.
1: Les premiers à franchir le terminal frontalier côté égyptien étaient les étrangers et les binationaux bloqués à Gaza depuis le début de la crise. Ils auraient dû être 491, mais n'étaient finalement que 361. 130 personnes ont préféré rester du côté palestinien jusqu'à ce que des membres de leur famille soient habilités à passer. Jeudi, plusieurs centaines d'autres étrangers binationaux devraient passer de Gaza en Égypte. Par ailleurs, 45 blessés palestiniens ont été transférés par ambulance vers les hôpitaux égyptiens. Il s'agit principalement de femmes et d'adolescents souffrant de blessures à la tête ou de fractures graves nécessitant
0: des interventions chirurgicales sophistiquées. En Australie, une nouvelle étude montre que certains employeurs envisageraient de réduire la rémunération de leurs salariés qui continuent à télétravailler afin de les inciter à revenir au bureau en présentiel. Selon le rapport Future of Work, rédigé par le cabinet d'avocats Herbert smith Free Hills, si certaines entreprises tentent d'utiliser des mesures incitatives pour faire revenir les employés sur le lieu de travail, comme des événements, d'autres adoptent en effet une approche beaucoup plus stricte, au micro de Channel 7, le maire de Perth, Basil Sempilas, a déclaré qu'il était d'accord avec un retour plus conséquent du travail en présentiel.
1: J'ai longtemps maintenu que le meilleur endroit pour les travailleurs est au travail. Le jour d'aujourd'hui, pour un peu de vie de travail, c'est bien. Mais pas tous les jours et pas deux jours par semaine. Venez au travail, travaillez C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que le travail que vous avez est pour, et le meilleur endroit pour le faire est c'est dans l'office.
0: Et si l'intelligence artificielle faisait son apparition dans les salles de classe en Australie Une idée pas si folle mais qui devra se faire de manière encadrée et régulée selon l'Australian Education Union, syndicat représentant le personnel éducatif en Australie. L'idée n'a rien d'une nouveauté puisque le syndicat appelle à suivre le modèle de l'Union Européenne où seuls les produits approuvés par les autorités peuvent être utilisés en milieu scolaire. C'est ce qui explique Kevin Bates, secrétaire fédéral de l'Australian Education Union.
2: We would strongly support that. One of the things that we've seen over many years in the education context is essentially a licensing arrangement uh, that sees systems approve particular software items packages. Uh, in this case, the AI, uh, and they then become available for education institutions to use.
0: Et en Australie, une commission d'enquête parlementaire examine actuellement la manière dont l'intelligence artificielle pourrait être utilisée dans les secteurs de l'éducation de la petite enfance, dans les écoles et dans l'enseignement supérieur. Voilà messieurs dames pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 2 novembre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News.